0: La salud financiera le abre las puertas para lograr sus metas con las herramientas necesarias para una administración eficiente de sus ingresos. Por eso, de la mano de personas expertas, conozca Finanzas en Forma, una producción de Noticias Monumental. ¿Qué tal? Bienvenidos a Finanzas en Forma, un podcast en el que vamos a elaborar, a tratar diferentes temas en materia de finanzas, en materia de economía, algo que a todos nos debería de importar pero que a veces se vuelve un poco complicado y aburrido. Bueno, no, en este podcast, en finanzas en forma, el objetivo es ese, que las finanzas estén cercanas a nosotros, que la economía esté cercana a nosotros y podamos tomar pues, las mejores decisiones. En este primer episodio tenemos como invitado a Eduardo Sayek, economista, acá costarricense. Don Eduardo, ¿cómo le va? Bienvenido.
1: Muy bien, muchísimas gracias, muy complacido de la invitación.
0: Don Eduardo, eh, vamos a abordar por lo menos en este primer episodio el tema de la educación financiera. Y es que se ha dicho que en Costa Rica es necesario que nos eduquemos de forma financiera, que tengamos pues esa cultura, esa costumbre, algo que no tenemos por lo menos en, en la educación regular, ¿verdad? En la escuela, en el colegio, y nos enfrentamos cuando salimos de, de esta educación a los retos que es, bueno, ya manejar la platita, ¿verdad? ¿Por qué es importante la educación financiera? ¿Qué es? ¿Cómo podríamos describir qué es la educación financiera?
1: Bueno, tomándolo desde el punto de vista básico, la educación financiera es la capacidad de entender y la, la capacidad de comprender los elementos que se integran a la hora de tomar decisiones que tienen que ver meramente con temas económicos. ¿Cuántos son mis ingresos? ¿Cuántos son mis egresos? El hecho de que hoy esté ganando muy bien, eh, ¿Cómo me impacta eso en el presente y en el futuro? Eh, todas, eh, todas esas relaciones que hay del dinero de forma inmediata, como a largo plazo, es lo que vamos a llamar finanzas. Y, y el tema de educación financiera, pues es la capacidad de entender cómo se interrelacionan todas estas variables, que son dinámicas, no son eh, estáticas. Y aún así, eh, muchas veces a mí me gusta decir que, que hay cosas en las finanzas que son como una foto y otras cosas que son como una película, uh -huh. que ya vamos con calma a entrar en eso, que es una foto y que es una película en temas financieros. Uh -huh. eh, pero bueno, básicamente es esa capacidad y esta capacidad la podemos desarrollar desde que somos pequeños. Vea que, que los niños desde, desde que estamos pequeños, papá quiero, papá quiero, o mamá, eh, quiero tal cosa, quiero tal otra, o somos conscientes de que ellos trabajan muy duro porque van a proveer al hogar, pero al mismo tiempo nos llenan de ciertas cosas eh, culturalmente o ciertos paradigmas que terminan siendo contraproducentes para nosotros como, como ciudadanos eh, que contribuimos a una economía regular. Y de esto podemos entrar y ahondar un poquito más, porque yo digo que hay, hay mucha hipocresía detrás de todas estas eh, paradigmas y de, ...todos estos temas culturales, pues ya podemos entrar con calma.
0: ¿Y por qué es importante? O sea, ¿por qué es importante que tomemos la decisión de decir... ...bueno, no, voy a tener una, eh, una educación financiera, necesito educarme financieramente... ...y no solamente eh, en, desde la juventud, sino que ya personas que ya estamos grandes... ...que ya tenemos nuestros años, nuestras canitas pintadas también... ...¿por qué de un pronto a otro podríamos definir o decidir, mira, yo creo que yo necesito educarme financieramente...
1: Creo que el problema más grande está desde la base eh, de la familia y después en la etapa educativa. Entonces nosotros estamos, eh, por lo menos hasta los 18 años, eh, estamos entre, en, entre la casa, eh, la escuela, la universidad, bueno el colegio más bien, antes de entrar a la universidad, pero ya a los 18 años tenemos cierta autonomía para tomar decisiones. Y a muchas personas les agarra tarde para entender que cuando tienen esa autonomía, nunca han asumido la responsabilidad de manejar su dinero. Claro. Ahí es donde entra particularmente la importancia de que finanzas desde una forma muy básica se empiece a incluir en los planes de estudio de la escuela. Mire, cualquier niño desde primer y segundo grado, aunque no sepa todavía sumar con cosas tan elementales de cómo administrarse la Plata para comprarse un confite, para comprarse una empanada o un fresco. Uh -huh. Puede entender finanzas. Es que no tiene que ser complejo, no tiene que hacer regresiones, no tiene que hacer modelos matemáticos ni financieros para entender las finanzas. Puede uh -huh. empezar con solo aprender a sumar y a saber cómo administro mi dinero, cómo me responsabilizo de mis ingresos para saber cómo los voy a distribuir. Si yo eso lo aprendo desde pequeño, vea qué es lo importante acá yo empiezo a asumir las responsabilidades a temprana edad de cómo administrar hasta mi mesada claro y no tengo que esperar a los 18 años a que me digan usted es mayor de edad aquí está su plata o empezar a ganar un buen sueldo ojalá un buen sueldo y empezar a ser loco y cuando ya cumplís 30 decís pucha qué he hecho en los últimos 10 años productivos eh, Dave me, me volé toda la plata porque irresponsablemente lo hice entonces ¿Es esto bueno o esto malo? Hay, hay alguna gente que eso le funciona bien y hay alguna gente que eso no le funciona bien. Lo cierto es que si yo puedo tener herramientas, si yo puedo tener elementos, juicios o, o criterios de valor para tomar decisiones acertadas, pues me van a hacer un favor en entender las finanzas de la corta edad para saber cómo las voy a administrar. Mire, eso es tan fácil como decir, todas las deudas son malas. Ajá. Jamás. Claro. No todas las deudas son malas. Y muchas deudas son buenas y muchas deudas son malas, pero ¿cuál es el criterio de decisión para saber identificar eso? Eso es lo que hay que enseñar, hay que enseñarle a la gente a pensar y por eso ah. yo le decía que los paradigmas y la cultura viene de mucho más atrás, viene desde la formación política, desde la formación religiosa y de ahí empieza todo que esos son temas de temas que después podemos desarrollar cada tema por separado.
0: A mí me llama la atención esto de, de la necesidad de la educación financiera desde primaria, desde que uno es muy joven, porque a nosotros en la escuela nos enseñan a, a sumar y a restar, pero nunca a cómo gastar. Eso nos toca eh, administrarlo en el recreo. A los que tienen la capacidad de que les dan pues, 500, 1.000 colones, 1.500 para ir al recreo, irse a comprar lo que decía usted, la empanada o la hamburguesa, a, a la soda, eh, no nos enseñaron nunca... Eh, el tema de, de, de cómo gastar o cómo administrar el dinero para esos gastos que son mínimos. Pero bueno, ya vemos cómo desde la escuela nosotros tenemos que saber cómo, cómo gastar la plata, por así decirlo. Ahora nos topamos con el colegio también y con la universidad que representa ese tipo de retos ya a la misma persona que tuvo una costumbre adquirida desde... Eh, la escuela. ¿Por qué? Porque si yo en la escuela pues era un derrochador, me gastaba toda la plata en el primer recreo, ya para el segundo no tenía dinero, yo creo que esa costumbre va a venir o va a continuar por el resto de la vida y, y es esa necesidad. Ya lo decía usted, pero bueno, ¿cómo podríamos decir cuáles son los beneficios de la educación financiera para las personas? Yo sé que podríamos hablar, ¿verdad? Y el podcast sería de aquí a tres años de, de, de respuesta, pero... ¿Cómo delimitar los beneficios para que la persona que nos está escuchando en este momento en Finanzas en Forma diga, no, mira, yo, yo necesito tomar esa decisión de educarme financieramente eh, a pesar de la edad que tenga porque pues esto me va a dar también una estabilidad, una tranquilidad?
1: Sí, es sumamente importante. Vamos a ver, si yo tengo a temprana edad criterios para tomar decisiones informadas, o sea, yo puedo tener la información, pero puedo no tener los criterios. Entonces, aquí lo que vamos a hablar en, fin, en, en la educación financiera son los criterios que yo tengo que tener para que cuando tenga la información uh -huh. sepa tomar decisiones. Yo necesito mantenerme informado, tener fuentes fidedignas de información, fuentes correctas, fuentes eh, de calidad de información, pero yo necesito los elementos o los juicios de valor para poder tomar esas decisiones.
0: ¿Pero y qué criterios tiene que tomar uno para, para poder hacer esas valoraciones?
1: Bueno, empecemos por las deudas. Uh -huh. ¿Cuáles son las deudas buenas? ¿Cuáles son las deudas malas?
0: Pero ahí, uh -huh. ahí tengo una gran pregunta. Sí. Porque usted antes me decía que es que no todas las deudas se pueden clasificar como deudas malas. Entonces yo me imagino que las personas que están escuchando se pueden estar preguntando, ok, pero por favor dígame ¿Cuál de todas las deudas que tengo o las que podría tener uh -huh. son deudas buenas?
1: Sí. Bueno, mire si usted adquiere una deuda uh -huh. bajo un análisis de riesgo con escenarios que usted está contemplando ¿qué es lo mejor que me puede pasar? y sin pecar de, de, de optimista ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿puedo enfrentar esto? pues las cosas suceden nadie se imaginó que en una pandemia en el 2020 todo lo iban a clausurar y de ahí no hay forma de saber que esto iba a pasar claro. pero digamos cuando yo tengo los elementos y digo ok ¿qué va a pasar en la economía ahora? ¿las tasas van a subir o van a bajar? Eso es un criterio importantísimo que yo hoy sé qué va a pasar en las tasas, pero la mayoría de las personas no pueden saber qué van a pasar con las tasas. Me voy a endeudar para comprar un artículo suntuoso, o un viaje, o una megapantalla, o XYZ, o voy a comprarme, este, o voy a abrir un certificado en un ahorro. O vamos a ver, voy a hacer un gasto, pero voy a comprar un vehículo para ponerlo a trabajar, o una máquina para alquilarla, o para impresiones, o lo que sea. Entonces ahí empezamos a ver que unos son para gasto y otros son para inversión o sea ese, uh -huh. esa erogación de dinero puede tener la forma de gasto o puede tener la forma de inversión entonces ahí empezamos a ver para qué me endeudé yo lastimosamente en Costa Rica eh, el acceso al crédito para consumo es muy fácil con tasas de interés que aunque han venido bajando por las razones que sean eh, bien que mal o esté uno de acuerdo o no con este tope de las tasas de usura que para mí pues de, tendré mis, mis criterios al respecto de esto. pero cuando usted tiene la facilidad de irse a endeudar para consumir sin importar sobre qué y no le prestan para hacer una inversión usted ya empieza a tener un problema estructural pues una vez más cultural y de uh -huh. paradigmas en la economía costarricense y si eso no se corrige desde ahí no hay nada de lo demás que pueda hacer. Porque usted va y dice, vea, yo necesito esta plata para comprarme, no sé, cualquier cosa. Eh, un carro, ¿cuánto necesita? No sé, 25 millones de pesos. Se los dan mañana mismo. Pues usted le dice, deme 10 millones para comprar dos hornos y una batidora para la panadería y no se los dan. Uh -huh. Entonces ve la diferencia. Claro. Ahí es donde empieza uno a tomar decisiones sesgadas y donde el sistema estructuralmente está hecho para que usted siga consumiendo y siga siendo esclavo. Entonces, esos son los criterios a los que yo me refiero. Si uno tiene claro cuáles son los elementos de juicio para tomar decisiones correctas, usted, en el caso que estamos tomando de, la, de las deudas, puede saber, identificar cuáles son correctas y cuáles son incorrectas y a qué nivel puedo endeudarme yo, cuál es mi capacidad de endeudar. Pero eso hay que entender todos los demás elementos que están ahí. Entonces voy a irme a la base. Entiendo yo que es un presupuesto. ¿Alguna vez he hecho un presupuesto? Si sí, lo he hecho. Entiendo yo cuáles son la priorización de los gastos que yo debo tener. Entonces yo tengo mis ingresos. Que por ahora digamos que puedan ser estables. Pero mañana no sé. Y también tengo, los por el otro lado, los gastos que debería priorizar. Y vea la estructura que usamos los costarricenses. Yo creo que en general los latinoamericanos. Si yo le pregunto algo, ¿no usted ahorra? Me dicen, sí, sí, yo ahorro. Le digo, ¿y qué ahorra? Me van a salir con algo de esto. Lo que me sobra es el salario. Bueno, y yo creo que todos vivimos apretados. Hay gente que vive apretada con 100 mil colones y hay gente que vive apretada con 100 millones de colones. Claro. Entonces, el tema es cómo priorizo yo el gasto. Esas erogaciones, cómo las priorizo. Y aquí pasa algo muy interesante. Resulta que los latinoamericanos, y vamos a hablar de los costarricenses, por eh, cultura, terminamos ahorrando lo que nos queda. Lo que nos sobró, lo ahorramos. Y resulta que nunca nos sobra nada. En cambio, hay culturas europeas eh, vamos a hablar de, digamos de los alemanes que, que son casos que he conocido muy cercanos y curiosamente ellos ahorran antes de disponer del ingreso para consumo o para gasto de cualquier tipo inclusive para inversión entonces ¿qué es lo que pasa? la diferencia es que nosotros terminamos guardando aparte lo que nos sobra cuando lo que deberíamos hacer es darle la importancia al ahorro y desde que me llegue el ingreso separar lo que no voy a gastar o lo que no voy a invertir y decir disciplinadamente, responsablemente de cada 100 que me entran, voy a guardar 20, sea claro. sean esos 100 colones o 100 millones de colones no importa, pero responsable y disciplinadamente guardar eso aparte, si yo tengo esa disciplina, yo siempre voy a funcionar con un 80% de mi ingreso para gastos o para inversión la segunda parte que hago es priorizar cuál es ese gasto o priorizar esas inversiones, y ahí es donde voy diciendo, ok, esto es para comida, bebida, alojamiento, casa, este, o el vehículo, o entretenimiento, o lo que sea. Y ahí lo voy priorizando. Esto que te acabo de decir del presupuesto, para mí es la foto.
0: Porque es como un, la base, claro. Sí,
1: esa es la foto porque esto es estático. Lo que yo pongo aquí en un presupuesto, no necesariamente va a ser lo que va a pasar durante el mes. Uh -huh, claro. O durante el año, que yo recomiendo hacer presupuestos anuales. Muchas cosas pueden pasar en el camino. Pero por lo menos me sirve de base para decir de esto cuánto, cuánto gasto y cuánto no. La segunda parte que te había dicho, que no es la foto, sino que es la película, es uh -huh. el flujo de caja. Y el flujo de caja para mí es la herramienta no más despreciable, no es más despreciada que tiene la gente. Es la herramienta que menos utiliza la gente para acomodarse financieramente. Y el flujo de caja es todavía más importante que el presupuesto, porque el flujo de la caja le está dando la película de lo que está pasando. Usted planificó esto y está ejecutando esto. Entonces, el presupuesto se convierte en planificación y en una foto. Uh -huh. Y el flujo de caja se convierte en la, película. en la película, que es la ejecución de ese presupuesto. Y ahí empiezan los subes y los bajas. Y me enfermé, entonces tuve que gastar más en medicinas. Entonces ya no me queda tanto para esto y tanto para lo otro. Y lo que recomiendo yo es que la constante sea el ahorro, que usted siempre tenga la capacidad de estar echando al lado el poquito que tiene que echar disciplinadamente.
0: Estábamos viendo y hablando sobre el tema de, de las deudas acá en Finanzas en Forma y precisamente un estudio del Centro de Estudios Financieros revela que en Costa Rica los préstamos personales están teniendo un aumento de casi un podrían tener un aumento anual de casi un 5%, representan un 64.1% de los créditos o de la cartera de créditos del país. Si lo comparamos, por ejemplo, con compra de vehículos, es un 16,8% y las tarjetas de crédito, bueno, un 4%, un 4% pero hablábamos de esto, verdad de, de saber identificar cuáles son las deudas buenas y las deudas malas en el marco de la educación financiera. Entonces, para yo delimitarlo, Digamos, y para, que, y para que lo podamos entender todos, ustedes, yo y quien nos escucha, eh, estas deudas buenas son en las que nosotros podemos evaluar la capacidad de pago y no nos genera pues una incidencia negativa en nuestro presupuesto y en nuestro flujo de caja que va a ser la película. Y a mí también me llamaba la atención en este tema de los presupuestos porque de ahí uno, uno lo intenta. Entonces yo le voy a contar una experiencia personal. Yo tengo un Excel en el que yo pongo mi presupuesto en el, por la quincena, ¿verdad? Y, y me llama la atención porque no se cumple nunca, uh -huh. pero es porque nunca llevo ap apuntado en qué gasto. Es, ¿Es necesario apuntar lo, en lo que uno gasta. Y, y la otra pregunta es, hay gastos que son meramente, de ahí salí me compré un, un refresco, o fui a la pulpería y me compré algo. E e ¿Ese tipo de gastos también son, son apuntables en nuestra educación financiera?
1: Mire, la respuesta es sí. Uh -huh. sí Yo creo, vea, creo firmemente, creo fielmente una cosa que me dijo un señor que conocí hace muchos años y, y era una persona muy próspera económicamente y me dijo lo siguiente, me dice Eduardo cuide las pesetas que los millones se cuidan solos. Uh -huh. Eso me lo dijo hace unos 25 años. Si usted se pone a analizar esas palabras, <risa> le dan exactamente... Era una persona económicamente muy, muy solvente. Ya era un señor, pues de cierta edad había trabajado durísimo. De en plata, vida, de
0: plata se podría de decir. De
1: muchísimo dinero, self-made, o sea, eh, que de la, era de una familia pobre. Hecho por él, ajá. Hecho por él. Eh, trabajó durísimo, pero durísimo y llegó a tener muchísimo dinero. Y me dijo eso. Cuando usted se pone a pensar en esas palabras usted empieza a entender que si usted no lleva el control de las pesetas, que son el refresco, las galletas y todo eso, usted dice, ¿pero qué? ¿Voy a anotar cada cosa? No, no tiene que anotar cada cosa. Usted tiene que ser consciente de cada cosa. No necesario, Me tomé un fresco, son un dólar y medio, mil colones. Me comieron unas galletas, 450. No necesariamente en eso, pero sí uh -huh. usted tiene que tener en su presupuesto y por eso... Es más, ¿sabes que Te voy a dar el flujo de caja que yo uso que se lo he dado solo a gente muy cercana y te lo voy a dar a vos
0: compártalo con nosotros don, don Eduardo Sayeg.
1: es infalible mi amigo es infalible con eso usted resucita cualquier muerto financiero y es una hoja de excel que solo suma y resta no tiene fórmulas, no tiene pivotes no tiene macros, no tiene nada uh -huh. usted se acostumbra a usar eso usted sale adelante porque el problema es que todos somos conscientes y repartimos el dinero cuando pensamos que nos va a caer pero cuando el dinero nos cae no somos conscientes de cómo lo gastamos lo acabas de decir Claro. y vos decís al final de mes ¿en qué diablos me gasté la plata? entonces sí va a ser necesario ser consciente de esto lo segundo que tenemos que quitarnos de la cabeza y como esto es un podcast entre amigos Ajá. y hay cierta informalidad en lo que vamos a decir yo le digo a la gente tienen que quitarse varias paradigmas de la cabeza y, y voy a usar palabras fuertes
0: Puedo, sí. sí, no ahí la censuramos, no, no se preocupe <risa> Don Eduardo
1: Mire, tiene que quitarse de la cabeza Que a usted el Estado Le va a resolver algo, Solo es lo primero uh -huh. Porque después podemos hablar de, de cifras macroeconómicas Por ejemplo la pobreza
0: No, de que de hecho lo tengo aquí anotado Ya casi lo, lo mencionamos
1: Entonces No le voy a hacer el spoiler, voy a empezar a hablar así El Estado usted no le va a resolver Absolutamente nada uh -huh. ¿Por qué? Porque usted tiene, la tiene que tener la capacidad de usted tomar sus propias decisiones. De que usted sepa cuáles son los elementos, los criterios que usted tiene que tener para tomar sus decisiones. Porque al final, ni el Estado ni nadie le va a resolver a usted absolutamente nada. Usted tiene que salir por sus propios medios. El Estado lo que puede hacer es un facilitador de darle condiciones para que usted... Acceso a la banca, acceso a las tasas eh, para que usted se pueda endeudar, programas de esto, programas de lo otro presentarse a esperar a que un gobierno le resuelva uno algo es una sidílico. y se lo digo porque en Latinoamérica y en Costa Rica, que es el caso que nos trae, estamos acostumbrados a ver quién queda presidente a ver cómo va a resolver el problema a mí uh -huh. y eso no va a suceder nunca
0: Hagámonos el cargo de que todos somos nuestro propio presidente en nuestras finanzas.
1: Pues sí. Por que, así decir ¿Quién más que uno mismo va a poder decidir y mejorar su situación financiera? ¿Quién mejor que uno mismo va a cuidar su propio dinero? Claro. El problema es cuando usted no sabe cuidarlo. Ahí sí tiene un problema. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo. Mire, el componente de religión, independientemente de cualquier religión, muchas veces se usa con que los pobres... Eh, son los que le darán el reino de Dios, los pobres son los que tienen acceso a esto, los pobres, y nos enseñaron a que ser pobre es una virtud. Y mire, yo le decía que son palabras fuertes, porque la gente va a decir, este, ya, bueno, ya han dicho de todo, está hablando paja porque no sabe cómo es esto. Mire, sí lo sé, porque a mí me ha tocado vivir muy de cerca muchos casos que he visto. Pero cuando vos te quitas y empecé el programa diciendo que hay una hipocresía de por medio. Uh -huh. Cuando vos te quitas de la mente que la pobreza es una virtud porque así te la enseñaron y decís, "No, señor, yo quiero estar bien." Lo que no se vale es hacer cualquier cosa para estar bien. Que la primera condición es la que lleva a las a la que estoy diciendo ahora, todas las masacres, todo lo que está pasando, ¿por qué? Porque el dinero se vuelve en un fin y no en un medio. Y ahí es donde está la diferencia. No, no sé si me estoy perdiendo. No, no, no. Te... Pero esto es importante, porque si claro. esto no lo sacamos de la cabeza, de nuestros paradigmas personales, ninguna decisión financiera que vayamos a tomar va a ser acertada para nuestro futuro. Todo ser humano, por naturaleza, quiere estar bien. Entonces, una condición que te lleve a estar mal no es una condición natural. Entonces, lo primero que te tenés que decir es, yo... Quiero dinero porque yo quiero tener mejor calidad de vida, quiero tener estudios, quiero tener acceso a esto, quiero darle mejor calidad de vida a mis hijos, quiero poder eh, pasear, quiero poder comprarme lo que yo quiero responsablemente sin embargar mi futuro durante los próximos seis años a tasas del 40%. Claro. Esas es, son los criterios, pero la primera condición que se tiene que dar es que yo tengo que cambiar mi mapa mental y mis paradigmas de que nadie me va a resolver el problema. Y de que la condición de estar mal es una virtud para empezar a trabajar con los elementos, con los criterios que yo quiero y tener una educación financiera sólida para tomar las decisiones que vienen. Entonces esto es importante porque en el momento que yo digo, mira, voy a dejar la hipocresía, la verdad es que sí me gusta tener dinero porque me gusta viajar porque me gusta andar en mi carrito propio, porque me gusta eh, remodelar la casa. O ya sea
0: comprarse zapatos.
1: Mira, los zap yo me quedo viendo los zapatos que se compra cierta gente. Yo digo, uy, puchica, ¿cuánto cuestan esos zapatos? Ciento y resto mil de pesos. Yo digo, madre, ¿cómo? ¿Quién se compra esos zapatos?
0: Sí, pero quieren tener ese gusto, ¿verdad?
1: <risa> sí. Y está bien. Y sí, está bien. Y claro. si trabajaste para tenerlos, está muy bien. Aquí no es qué está bien y qué está mal. Es, ¿cuál es el conjunto de acciones que preceden esa compra? ¿Cuál es el conjunto de acciones que me llevaron a tomar estas decisiones y las condiciones que yo tengo para hacer eso y otros gastos?
0: En materia de educación financiera, don Eduardo, yo creo que hay algo que es como el, el génesis que podríamos decir eh, para poder tomar ese tipo de decisiones. Y es conocer, ya lo decía usted antes, la realidad de ciertos indicadores y eh, económicos y situación económica del país. ¿Por qué? Porque creo que es importante que para poder hacer una toma de decisiones adecuada tengamos conciencia, primero cómo está el entorno financiero y segundo cómo son o cómo están los indicadores económicos que me rodean en materia de mis finanzas. Por ejemplo la inflación el tipo de cambio, las tasas de interés, el desempleo y la pobreza porque de, muy bonito es decir, voy a hacer una ensalada Tener el plato para hacer la ensalada, pero no tener los ingredientes. Y yo creo que estos son como ingredientes básicos para poder tomar uno la, eh, ciertas decisiones en materia de educación financiera.
1: Esos son precisamente parte de los elementos de información que me permiten tomar decisiones. No, La información está. Ahora la gente no sabe dónde buscarla o cómo interpretarla. Estabas hablando de la información, de la inflación la inflación muy fácil la inflación es el aumento de los precios de un periodo a otro básicamente para hacerlo muy fácil uh -huh. este mismo producto costaba 100 hace un año y este producto cuesta 103 este año una inflación del 3% pasó de 100 a 103 es el mismo artículo con las mismas condiciones solo que ahora pago un poquito más ¿qué pasó con mi poder adquisitivo? disminuyó porque yo sigo ganando la misma plata pero ahora cada artículo me cuesta más tenemos una ventaja en Costa Rica que la inflación no ha sido tan hostil como ha sido en otros países, hay países aquí, inclusive en América Latina con inflaciones del 40% Claro. Eh, otros, Turquía estuvo en el acuerdo, Argentina creo que estuvo en el 100% de inflación Argentina, el país más rico de América Latina a principios de 1900 ¿verdad? ...con inflaciones del 100% en el 2023... ...una locura... Eh, ...Turquía con inflaciones del... No sé, 40, 50% etcétera... ...el fin... ...el tema es este... ...Costa Rica tiene inflaciones... ...que andan rondando más o menos el 3%... ...estuvimos con una racha inflacionaria... Eh, ...que afectó todo el mundo... ...por ahí decía un economista... ...a quien yo respeto... ...pero no comparto mucho... ...decía que no existe tal cosa como la inflación importada... Entonces la definición de inflación hay que cambiarla porque de inflación es el aumento de los precios sobre una canasta. Y si esa canasta se ve influenciada por el cambio de precios en otros países, te va a generar inflación. Indiscutiblemente. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si yo entiendo que la inflación es algo que me quita poder adquisitivo, automáticamente me va a generar pobreza. O si no llego al, al nivel de pobreza, lo cierto es que me baja o disminuye mi capacidad de bienestar en el corto o largo plazo. Y eso es prácticamente como verlo como un impuesto. Entonces, si yo entiendo qué es la inflación, si yo entiendo qué va a pasar con la inflación para los próximos periodos o cómo se va a comportar, yo puedo tomar decisiones acertadas. Después de la pandemia pasamos a inflaciones del 12%, en el 2021. Progresivamente fueron bajando, después tuvimos inflaciones que llegaron al 9 8% y ahí viene disminuyendo. Entonces hoy por hoy podemos estar tranquilos de que por lo menos lo que se vislumbra de aquí a fin de año son inflaciones estables que van a rondar el más o menos 5% y por debajo de eso. Entonces son inflaciones estables y que no nos van a perjudicar tanto.
0: Yo creo que don Eduardo lo mismo tiene que pasar obviamente con los otros indicadores económicos como la pobreza, el desempleo, el tipo de cambio, tener conocimiento de esto. Para estos podcasts al final, me gusta eh, hacer un ping-pong de consejos. Y que este sea, porque como no le puedo regalar plata a la gente, ¿verdad? A través de este podcast, podríamos... Una de las cosas valiosas que podríamos brindar, pues son consejos de lo que hemos hablado en, en la entrevista sumamente rápidos. Entonces, para mí, yo voy a decir uno y ustedes me dice otro y así nos vamos, ¿verdad? Vale, a ver. Para mí, una de las monedas valiosas de este podcast es... es Saber que para la educación financiera no hay edad.
1: Totalmente de acuerdo.
0: El suyo. Tener muy claro cuáles son los elementos que
1: inciden en la toma de decisiones.
0: El otro mío es que hay deudas buenas y que hay que saber identificarlas.
1: Correcto. La información. No basta con tener la información. Hay que saber interpretarla.
0: Yo creo que también es importante que tengamos conciencia del entorno y que tomemos decisiones con conciencia también. Totalmente. Necesita usted establecer un presupuesto
1: personal y familiar y usar un flujo de caja donde usted vea cómo se salen sus gastos realmente, porque lo que usted planifica no es igual a lo que usted ejecuta. Las situaciones cambian.
0: Bueno, don Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast Finanzas en Forma, esperando, por supuesto, eh, que a la gente, pues... Le, le sirva en su vida, le ayude a tomar decisiones y ojalá un montón de gente a partir de mañana ya empiece a aplicar eh, educación financiera no, no sé, se puede pedir ayuda incluso también Totalmente. de expertos que nos puedan ayudar y, y colaborar a tener una salud financiera.
1: Totalmente, muchas gracias por la invitación y encomiable la iniciativa porque realmente es algo que la gente está pidiendo y que se necesita. Muchísimas gracias.
0: Invitarlos también a escuchar el próximo podcast de Finanzas en Forma, en el que estaremos hablando precisamente de un tema que tocamos hoy, pero que lo vamos a estar desarrollando y es presupuesto y planificación financiera. Usted escuchó ahora a don Eduardo decir que es un presupuesto y que es importante, pero ¿cómo podemos desarrollarlo? O sea, ¿con qué lo hacemos? Si con lapicero papel abrimos la computadora, usted que está escuchándonos allá en la casa, ¿cómo puede hacer un presupuesto? No se pierda el próximo capítulo de Finanzas en Forma. Esto fue Finanzas en Forma, una producción de Noticias Monumental.